0: La vida suele estar llena de contradicciones, tanto, 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 que a veces cuando lo haces todo mal, al mismo tiempo lo estás haciendo bien. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Lunes 25 de septiembre de 2023, capítulo 1051 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días. Y hoy vamos con cositas que he hecho mal y cositas que he hecho bien. Vuelvo al fútbol, pero ya veréis que tiene muchísimo interés. Toda la aventura de la que os he estado hablando durante estas semanas, toda mi incorporación al asunto del fútbol, la compañera Guillermo en su aventura como entrenador, en mi caso como delegado, que es una figura bueno más secundaria pero importante también dentro del mundo del fútbol a determinadas categorías y os aseguro que es importante porque eh, este sábado pasado que jugamos eh, nuestro primer partido de liga en nuestro campo pero como visitantes, porque en el campo de Mayona juegan como local... Eh, nuestro club, el Santuchu, club de fútbol eh, o Juega también el Danokbat Otro de los equipos así con, con cierta solera y cierta importancia dentro del fútbol vizcaíno Y juegan también el Begoña Al ladito está la Basílica de Begoña y el Barrio de Begoña Y el Solocoeche, que sería una especie de eh, club filial del propio Santuchu bueno, pues eh, os cuento mi aventura. Mi aventura es que yo fui como todos los días, no era delegado de campo, es decir, yo no jugaba como local y por lo tanto era delegado de equipo. Y yo me preocupé de mi equipo, pero me preocupé mal. Eh, fue mi primera experiencia como delegado, pero ya en competición y esto cambia un poquito las reglas del juego. Lo primero de todo es que tenemos fichas, es decir, el típico tarjetero que puedes comprar en una tienda de estas de todo a un euro, que luego nunca las cosas están en un euro, pero bueno, arrastramos aquella, arrastramos aquella nomenclatura del todo a un euro que viene del todo a 100 y que realmente ahora mismo, y aunque, bueno, yo no creo que sea racista, simplemente es una manera de hablar, como son muchos los ciudadanos de origen chino, que eh, tienen este tipo de tiendas, que son como mini corte inglés, por lo menos hay una en Galácano que es como un minicorte inglés, pues de ahí, del chino, compramos un tarjetero. Un tarjetero en el que se meten las fichas de todos los jugadores, las del cuerpo técnico, entrenador, segundo entrenador y delegado, las de los jugadores, y este es el orden correcto, porque todo esto tiene un ritual, y aquí es donde he metido la pata todo el rato, ¿vale? O sea, en mi primer partido que me lo ha perdonado el entrenador, el entrenador bueno, el entrenador también supongo, me lo ha perdonado el árbitro. Eh, os, os comento cuál es el ritual porque es muy curioso. Eh, primero que nada, eh, hay que ir con las fichas, con las fichas metidas en estas carterillas que llevamos todos los delegados y eh, van colocadas en orden. Se colocan en orden desde el portero hasta el decimoprimer jugador que van a jugar, que salen de entrada ¿vale? que van a salir al comienzo del partido y después se coloca al cuerpo técnico en este caso pues va Oscar como entrenador va Guillermo como E2, entrenador 2 y voy yo como de delegado cada uno tenemos nuestra cartulina bueno no es una cartulina, en realidad es una tarjeta plástica como la tarjeta de crédito pero que está emitida por la Federación Vizcaína de Fútbol diciendo que estamos fichados que tenemos una ficha con el con el Santuchu y que ese es nuestro papel. Es lo que nos acredita para entrar en campos rivales, es lo que nos acredita ante el árbitro y, y es todo en realidad. Nada más que llega el árbitro, que esto es legalmente, vamos a decir, bueno, oficialmente, eh, media hora antes del partido hay que ir a donde el árbitro, es decir, donde el árbitro va a tener su vestuario y hay que entregarle Todas esas fichas. Hay que darle, digamos, el, el tarjetero con las fichas. Hay algunos rituales, todos no me los habían explicado. Primero, se tiene que ir justo media hora antes. De hecho, el árbitro me estaba esperando. Y me vio llegar, me estaba haciendo gestos, no estaba vestido de árbitro todavía. Y yo digo, ¿este tío será el árbitro? ¿Qué gestos me está haciendo? Llego y me dice, tienes que estar aquí media hora antes y me había pasado, pues no sé, cinco minutos, ¿vale? Faltaban 25 minutos, estos, estos digo el equipo técnico, los dos entrenadores, están de charla hasta media hora antes del comienzo del partido, momento en el que los jugadores salen a calentar y empiezan a hacer una serie de cosas eh, que hay que montar previamente, hay que montar una serie de historias para que ellos hagan unos, bueno, unos ejercicios de calentamiento y unas eh, cuestiones técnicas que hay que hacer. Entonces yo me meto en esos líos y llego a menos 25. El partido era a las 11 y yo llego a menos 25. Entonces me echa una bronca el árbitro y le digo, oye, pues discúlpame, mira, es la primera vez que hago de delegado en un partido oficial, es mi primer año, y ya lo siento, te pido disculpas, pero encarecidamente. Bueno, pues eh, como es tu primera vez y tal, que no se vuelva a repetir, no lo voy a poner en el acta. Y diréis, bueno, y si lo pone en el acta, ¿qué pasa? ¿Qué, qué has hecho malo? Pues no he hecho gran cosa mal, pero si lo ponen en el acta al club le multan. 50, 60 euros, me parece que 60 euros le caen al club porque yo haga eso mal, ¿vale? Igual que cuando haces de delegado de campo, cuando te toca jugar de local, si no le atiendes al árbitro cuando llega a la media hora, si no le das la botella de agua, si no le dices dónde está su vestuario, si no cumples alguno de estos requisitos, 60 pavos de multa. 60 pavos de multa que el equipo tiene 17 el club tiene 17 equipos pues imaginaos si a todos los equipos le ponen 60 euros de multa nos estamos yendo a aproximadamente a unos 1.100 11, y pico 1, casi 1.200 euros de multas sería una cosa absolutamente imposible de soportar por el club y me ganaría una bronca y con razón del presidente eh, bueno, el árbitro me dice que nada, que sin problema, que bueno, que ya está, que lo tiene en cuenta, que es la, mi primera vez y tal. Y me dice, vale, empieza a revisar el tarjetero y me dice, cuando llega al final, eh, ¿quién va a hacer de capitán? Y le digo, pues el capitán es el número 12, fulanito de tal. Vale, pues mira, al capitán me lo colocas boca abajo, ¿vale? Se va pasando, no sé si os imagináis el típico tarjetero como de libro en el que... Por un lado, en el mismo huequecito, en la misma bolsita de tarjetero, por un lado hay un jugador y por el otro lado hay otro jugador. Y él va moviendo las páginas y va viendo un jugador, otro jugador, y siempre tiene dos jugadores a la vista. Cuando llega al capitán, tiene que estar boca abajo para que yo no le tenga que decir que es el capitán. ¿vale? La clave es que si lo coloco boca abajo, él ya sabe que es el capitán. Y de esa manera, simplemente con dejarle el tarjetero, yo me voy y él no va a tener ninguna duda. ¿vale? Después de los 11 que van a salir de comienzo, en donde, insisto, tiene que estar boca abajo el jugador que va a ejercer de capitán, viene el equipo técnico y después vienen los suplentes. Y después se dejan un montón de páginas vacías, de, de bolsitas vacías de ese tarjetero, y al final del todo se ponen los chavales que no van convocados. Porque sobran chavales y se ha elegido a otros, porque están lesionados o por lo que sea. Tienen ficha con el club, no quedan fuera de ese fichero, de ese tarjetero de fichas pero queda claro que no van a estar en el partido el árbitro una vez que tú le das ese tarjetero te dice, vale eh, antes de comenzar el partido me volverás a confirmar que es exactamente esa la alineación que sale Yo eso es lo que le entendí al parecer él me dijo diez minutos antes me lo confirmas los árbitros eh, diez minutos antes del partido dan un pitido con el cual tú ya tienes que saber que tienes que dejar de calentar que entras nuevamente a vestuario los jugadores que van a salir de principio se cambian y se ponen la ropa que tienen que llevar algo que también hay que hablar con el árbitro que decir qué colores van a llevar de medias de calzón, de camiseta para que no coincidan con los del de otro equipo para que no coincidan con los del árbitro y otro tanto los porteros eh, ¿qué más? sí, bueno pues eh, va a empezar el partido y yo me, arre, me acerco al árbitro cuando ya estaban los jugadores a punto de empezar a jugar y él estaba acercándose al centro del campo y le digo eh, Arby, te confirmo que mantenemos la, que mantenemos la eh, alineación me dice ya, pero me la tenías que haber confirmado hace 10 minutos cuando toqué el silbato te he dicho que 10 minutos antes Ah, digo pues tampoco me he dado cuenta y luego al final una vez que acaba el partido que por cierto acabó con un 0-2 ganamos nuestro primer partido vamos terceros empatados a puntos con el segundo y con el primero eh, y, en un, y en un partido que fue pues como el de ayer del Atlético de Madrid y el Real Madrid un, un derby, vamos a decir porque son dos equipos que incluso comparten un campo o sea más derby imposible contentos en el final y todo lo demás, no te puedes olvidar que a los 10 minutos de acabado el partido, 5-10 minutos, te tienes que arrimar otra vez donde el árbitro, porque el árbitro está haciendo el acta. Y tienes que confirmarle quiénes son, bueno, él te los dice y tú tienes que mostrar asentimiento. Los goles los ha metido fulanito y menganito, te dice los números. Eh, los cambios que habéis hecho son el tal por el cual, el tal por el cual, el tal por el cual. Hasta cinco cambios que hicimos, pues te va diciendo qué número ha salido, por qué número, para que luego quede todo eso hubiera anotado en el acta. Y por último te dice las tarjetas que te ha sacado, que en nuestro caso nos sacó dos tarjetas amarillas, y te dice el motivo. Tú le dices si estás de acuerdo con todo. Yo le dije a todo que sí porque yo no llevaba una libreta. Y por lo tanto no tenía nada para rebatirle, algunas cosas me acordaba y otras suponía que él las había notado bien. Primera lección, que tengo que aprender? Bueno, pues que ya he aprendido algunas cosas que antes no sabía. O sea, media hora antes de empezar el partido yo tengo que estar puntualmente cerca de donde vaya a estar el árbitro. Me da igual quién tenga que hacer qué o de qué se tengan que ocupar los demás. Como delegado tengo que estar media hora antes con el árbitro. Le tengo que llevar las fichas, le tengo que dar la vuelta a quien va a ejercer de capitán. Eh, todo eso tiene que ir bien, bien marcadito. Le tengo que decir qué equipamiento, o qué equipación va a sacar el equipo. ¿vale? En esta ocasión como jugábamos de visitantes, aunque fuere, insisto, nuestro propio campo. Jugábamos contra un equipo mmm, que también juega en ese campo y jugábamos, vamos a decir, el partido visitante. Eh, ellos iban de rojo que es también su equipación y nosotros íbamos de blanco que es nuestra segunda equipación con motivos rojos todo eso se le dice al árbitro para que el árbitro compruebe que el partido se va a poder celebrar sin ningún tipo de cuestión extraña ¿vale? Eh, como tuvimos un lesionado en la primera parte eh, y hubo un cambio a mitad pues me tuve que ir donde el árbitro y decirle árbitro Vamos a hacer un cambio este por este. Y entonces el árbitro te dice, vale, al ir a comenzar la segunda parte, que se me presente en el círculo central, el jugador que va a entrar. Entonces él comprueba lo que sea que tenga que comprobar y también comprueba que no está en el campo, evidentemente, el jugador que se ha retirado. Y al acabar, como digo, pues hay que ir. Entonces, eh, um, lección, los horarios y las cosas que tengo que cumplir con el árbitro para no volver a meter la pata. Segunda lección, me tengo que hacer con una libretilla. Esas libretillas que vemos a veces en los eh, en los banquillos, que podría ser un iPad mini, pero mmm, me da que no. Estoy, estoy mucho más por la labor de comprar una libretilla y dejarme de quemar el planeta ya con cosas que solo voy a usar para un uso tan restringido como ir tomando mis anotaciones de... ¿A quién cambiamos por quién? ¿A quién nos han sacado tarjeta? Y comprobar luego con el árbitro en cada partido que todo eso es así, ¿no? ¿Quién ha metido nuestros goles? En fin, ese tipo de cosas. Y diréis, ¿y por qué todo mal? Porque lo hice todo mal, eh, os lo aseguro, todo mal. Con el árbitro, todo mal. Me lo perdonó por lo que fue. Yo al final le dije, oye, te lo agradezco porque ha sido mi primer día y han sido muchos errores, pero bueno. Eh, te lo agradezco. Me dijo, nada, hombre, no pasa nada. Bueno, pues ya está. Eso, librado. Pero mirad, llevo desde finales de agosto, desde el último tercio de agosto, con esto de ser delegado y además de la alegría que me da saber que mañana a la tarde voy a asistir a una reunión en nombre del club, que era una cosa de la que, detrás de la que yo estaba eh, para tratar el tema de la protección a la infancia en el deporte, que es algo que parece que la Diputación Foral de Vizcaya o la Federación Vizcaína de Fútbol, la verdad es que no sé quién nos convoca. Sé dónde es la reunión, sé a qué hora es, sé que voy en nombre del Santuchu, pero todavía no sé quién nos convoca ni realmente sé el objetivo final. Supongo que sin duda impulsar sí o sí todo el tema de la protección a la infancia, tal y como dice la Lopivi, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia es una cosa en la que me quiero implicar me parece que forma parte de este voluntariado que he empezado en torno al mundo del deporte porque bueno junta mis dos, dos de mis cuestiones fundamentales ¿no? mi trabajo como trabajador social muy ligado al tema de la protección a la infancia durante toda mi vida y esta nueva fase que se ha iniciado con el tema del deporte entonces eso por un lado es una es un acierto, es una cosa buena pero lo fundamental es algo que quiero trasladaros y que tiene que ver conmigo. Mi movilidad ha aumentado muchísimo. Eh, no estoy mirando los anillos del reloj, no sé si el reloj está realmente eh, teniendo en consideración cómo ha aumentado mi movilidad, sobre todo los fines de semana o los días que voy a los entrenamientos con ellos. Pero yo estoy muchísimo más ágil, además de que he empezado a perder un poquito de peso. Algo que me gusta, pero no es mi objetivo principal, sino que mi objetivo principal en este momento era aumentar mi movilidad, aumentar mi agilidad, ser capaz de cansarme menos haciendo las mismas cosas. Y eso lo estoy consiguiendo. No quiero dar ninguna lección porque fijaos que yo cuando empecé a Bala Extra hace siete temporadas ya eh, uno de los objetivos era ponerme firme con el tema del peso. Y realmente, aunque en estos siete años no ha ido a mucho, mucho peor, ha ido a peor. Y sobre todo, y lo que es más eh, flagrante, ha ido a peor mi movilidad. Es decir, me he movido menos, he sido más sedentario, mucho más sedentario, me canso más por las cosas. ¿Cómo se ha transformado mi cuerpo y cómo se ha transformado mi capacidad de hacer cosas eh, cansándome mucho menos en apenas, eh, bueno, un mes, un mes y un mes justo. Ahora mismo se cumple un mes. Este fin de semana se ha cumplido un mes, o sea, un mes y dos o tres días. Pues es brutal. Con lo cual doy completamente la razón a, la, a los médicos, a los divulgadores y divulgadoras, a toda la gente. A que, que nos anima a que independientemente de la edad y sin tener en consideración que no tenemos que llegar a ser eh, corredores o corredoras de maratón aumentar nuestra movilidad y reducir nuestro sedentarismo es fundamental me siento mucho mejor mmm, tengo muchas más ganas de hacer muchas más cosas y ha cambiado radicalmente mi manera de afrontar el día a día así que bueno pues todo mal pero todo bien o sea que muy, muy contento. Y así acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.